0: Dzień dobry, nazywam się Julia Żarnowska. A ja jestem Pani Kierżun i jesteśmy tutaj z panem Pawłem Panasiukiem. Wiolączelistą, dyrygentem oraz nauczycielem szkoły muzycznej. Pan Paweł współpracował z wieloma orkiestrami, nie tylko w Polsce, ale między innymi w Londynie. Obecnie prowadzi aktywną działalność koncertową, a także dydaktyczną ze wskazaniem na wczesną pedagogikę. Jest również dyrygentem oraz założycielem zespołu wiolączelowego.
1: Wszystko Bardzo mi, mi miło. Wszystko się zgadza, aż nie aż głowa rozbolała od tych, <głos> od tych informacji rzeczywiście. Bardzo mi miło, witam, tak, się zgadza.
2: Dobrze, więc y, pierwsze pytanie nasze brzmi tak. Jak wygląda pański taki dzień z pracy? Taki normalny dzień pracy, jak, czy jakoś się różnią weekendy od dnia pracy, czy nadal to jest na zasadzie cały czas praca, praca, praca?
1: Y, na pewno y, można rozróżnić taki dzień pracy, jeśli chodzi o pandemię i taki normalny dzień pracy ale gdybyśmy taki średni dzień pracy wzięli, to z reguły zaczynamy próby przeważnie tutaj na sali o godzinie 9, więc musimy troszeczkę się rozegrać, przyjechać, dostroić i, i, i przejrzeć jakieś swoje partie. Do pierwszej mamy próbę, potem o pierwszej ta próba się kończy, z reguły się przemieszczam w jakieś inne miejsce, przeważnie są, jest to szkoła w Dywitach, tam uczę gdzieś do godziny 19, wracam, coś robię, może nawet coś zjem, trochę piszę muzyki czasami, troszeczkę zobaczę, jak moje dzieci, czy podrosły, czy nie. I wtedy tak dzień mniej więcej wygląda. Większość dni rzeczywiście tak wygląda. Chociaż czasami mamy właśnie takie święta, czyli koncerty, coś specjalnego. Wtedy mamy szansę jakby się spotkać z innymi ludźmi, troszeczkę inną energią, troszeczkę jakby odmienić ten swój dzień, ale przeważnie jest on jednak związany z muzyką. Jeżeli nie jest związany z muzyką, to wtedy odpoczywamy.
2: A czy przy takim natłoku zajęć pan... Czy zawód muzyka jest dla pana zadowalający finansowo?
1: (śmiech) Bardzo dobrze. Platon kiedyś powiedział, że trzeba robić w życiu to, co się kocha, bo wtedy człowiek nie będzie musiał nigdy pracować. I myślę, że ta idea przyświeca troszeczkę zawodowi muzyka. Wydaje mi się, że nie jest on społecznie jakby tak usadowiony we właściwych realiach, we właściwym miejscu, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę, że żeby zostać profesjonalnym muzykiem, trzeba przynajmniej 17 lat się uczyć na instrumencie, to ciężko jest znaleźć inny zawód, w którym tyle czasu trzeba poświęcić, żeby osiągnąć jakiś taki stopień zawodowy. Natomiast biorąc pod uwagę, no na szczęście, że robimy to, co lubimy, no to te te finanse może tak, nie idą w parze z zaangażowaniem czy z czasem poświęcanym temu, ale są jakieś takie, że możemy przetrwać. To znaczy, mam nadzieję, że nie widać po mnie, że że słabo zarabiam.
0: A tu ja mam takie pytanie. Skąd skąd bierze Pan inspirację do komponowania muzyki?
1: No, w większości rzeczy ja jeszcze może tak nie komponuję. tak, nie, pan, tak bym tego nie nazwał. opracowuję bardziej, czy aranżuję, czy, czy, czy jakieś takie robię y, kawery. Y, natomiast y, te inspiracje y, pochodzą z samej muzyki. Często dostarcza je ich moja córka, albo moi podopieczni, czyli uczniowie y, czasami podsyłają mi właśnie jakieś linki, albo po, opowiadają mi o jakimś wykonawcy, czy też o jakimś utworze, który istnieje. I bardzo często zdarza się, że się zarażam właśnie jakąś taką, takim pomysłem i taką energią od, od nich.
2: A tu właśnie nawiązując do uczniów, wiemy, że prowadzi Pan zespół właśnie Czellofany i skąd pomysł na właśnie założenie takiego zespołu?
1: Ja zajmuję się pedagogiką już od dosyć długiego czasu. Najpierw mieszkałem za granicą, mieszkałem w Islandii i tam zacząłem em, Taką moją przygodę z z edukacją Suzuki, która polega właśnie na na kształceniu wczesnym i i, to sięga mniej więcej 2000 roku, czyli już troszeczkę, a byłem już po studiach i zacząłem jeździć na takie warsztaty i różnego rodzaju kursy. Bardzo szybko okazało się, że uczniowie, którzy przyjeżdżają na te warsztaty, bazują na takim pewnym repertuarze, który jest według nas jest klasyczny, czyli którzy wszyscy znamy. Jest to Beethoven, Bach, Mozart, czasami Bukherini, jeśli chodzi o wiolonczelę, czasami Marcello i wszyscy gramy te same utwory ale nadarzyła się taka okazja, że się pytali moi uczniowie czy nie moglibyśmy zagrać czegoś innego. I właśnie oni wyszli z taką inicjatywą, czy nie moglibyśmy zagrać np. Piratów, czy nie moglibyśmy zagrać z Archiwum X. I to było dla mnie takim impulsem, żeby zacząć pisać jakieś takie opracowania specjalnie wtedy na warsztaty, ale to były takie jednostkowe wydarzenia, które jakby się odbywały i potem się kończyły i nic z tego nie wynikało. Natomiast jak się sprowadziliśmy tutaj do Polski ponownie, czyli to było w 2010 roku, to yy, tak pomyślałem sobie, że może by warto było to sfinalizować i w 2000, od 2013 roku można powiedzieć, że, że powstał zespół Czelofany, ponieważ mamy świetne zaplecze, to znaczy mamy zdolną młodzież, wszędzie tutaj w okolicy mamy bardzo dużo fajnych nauczycieli, którzy są otwarci na nowe pomysły. Dzięki temu można stworzyć coś naprawdę takiego wyjątkowego, jak na przykład koncert na 40 albo 50 Wionczel. Myślę, że to jest sprawa unikatowa, jeśli chodzi o Polskę, a być może też i szerzej o Europę.
2: A to wtedy ciężko jest panu organizować pracę tak dużej grupy i właściwie jak radzi sobie pan z mieszanką charakterów oraz umiejętności różnych
1: usług? Mieszanka charakterów jest wspaniała, bo to tylko właśnie dodatkowo inspiruje i ja lubię takie mieszanki charakterów, które mają coś do powiedzenia. Niekoniecznie muszą to być takie konformistyczne osobowości. A, a jeśli chodzi o organizowanie, to jest sama frajda, dlatego że zawsze przyświeca nam jakiś wspólny cel. To znaczy, jeżeli uda mi się na przykład zarazić moich uczniów do pomysłu, to wtedy yy, wiem, że coś mi się podoba, albo coś mi się podoba mniej. I tę drogą podo- tą drogą podążam.
0: A w takim razie, jak Pan wspomina swoją naukę w szkole muzycznej?
1: Yy, bardzo dziwaczny. Moja przygoda rozpoczęła się z fortepianem i to tylko dlatego, że nauczycielka mojej siostry powiedziała, żeby mnie zapisano do szkoły. Bardzo się przed tym pomysłem wzbraniałem i niechętnie chodziłem do szkoły muzycznej. Szczególnie bardzo nie chciało mi się ćwiczyć. Zajmowałem się czymś innym, to znaczy lubiłem żeglarstwo i to wypełniało cały cały mój czas. Do tego stopnia nie nie przepadałem zachodzenia do szkoły, że nie zawsze chodziłem na zajęcia. Nie tylko, że się spóźniałem, co mi niestety zostało na jakiś dłuższy czas, ale bywało tak, że nie wiadomo było, kiedy się pojawię w szkole. Na szczęście moja pani profesor, pani Wiśniewska Maria, która była bardzo wyrozumiała dla mnie i koniecznie chciała, żebym skończył tę szkołę. Jak skończyłem ten fortepian, to powiedziała, że ponieważ tak nie za bardzo się tym interesowałem, to może bym zajął się innym instrumentem i zaproponowała mi trzy. Z tego co pamiętam, to był klarnet, Trąbka i wiolonczela. Powiedziałem, że w żadnym wypadku trąbka, nie, nie mogę sobie wyobrazić klarnetu, mogę łaskawie spróbować na wielonczelę. Tak się zaczęła moja przygoda i na pewno nie żałuję tej drogi.
2: A czy, jeżeli mógłby Pan się cofnąć w czasie? to na pewno by wybrał pan tą drogę, czy jednak zrobiłby coś innego, czy mimo wszystko byłaby ta wiolonczela gdzieś w pańskim życiu, ale coś by pan... Ech,
1: właśnie, mam takie podejrzenie, że, że, że ta muzyka w jakiś sposób... Cieszę się, że ona wypełnia moje życie, ale gdybym wybrał inną drogę, być może wybrałbym inną drogę, nie to znaczy z tej perspektywy, to może nie wybrałbym, ale gdybym wybrał, to To, to na pewno lubiłbym muzykę, bo no, jest to po prostu taka dziedzina, która potrafi wypełnić i zrekompensować wszystkie bolączki. I, no i jest jakąś taką pasją, jest tak głęboko w sercu zakorzeniona, że, że chciałbym, żeby ona gdzieś była.
2: A to. Może Pan zdradzić, co uważa Pan za swój taki największy sukces w życiu? Może związany z muzyką, może niekoniecznie?
1: Największy sukces w życiu to są chyba moje dzieci, z których jestem bardzo dumny. Nigdy się nie spodziewałem też, to jest taka jak właśnie niespodzianka, tak samo jak z muzyką. Ta muzyka tak rozkwita, tak jak taki prawdziwy bluszcz. Najpierw zaczyna się od jednego źdźbła i jednego listka, a potem to się tak przeradza i tak oplata człowieka i potem się nie może wydostać, ale to wcale nie znaczy, że się dusi. I tak samo jest z dziećmi, że ja na początku nie, jakby nie, nie wiedziałem, że to jest taka fajna przygoda, a teraz jak one dorastają, już mam taką pełnoletnią córkę i dwunastoletniego syna, to y, widzę, że to jest bardzo, bardzo taka ciekawa dziedzina i y, 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 mimo, że nie spędzam z nimi tyle czasu, ile bym chciał, albo może tyle im nie poświęcam, co, co powinienem, to y, bardzo są dla mnie inspirujący. Jeśli chodzi o zawodowy sukces, y, to myślę, że za takim moim, moim sukcesem jest to, jeżeli ktoś po prostu y, z moich uczniów uzna, że to, co robimy, ma jakiś sens, i że zacznie rozwijać swoją pasję. Czy to będzie muzyka, czy to będzie jakaś inna pasja, to nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast jeżeli oni mają po prostu takie, że, że, że ten czas spędzony ze mną na nauce był czasem owocnym, że to im się w czymś przydało, że to im dodało skrzydeł, że nie rezygnują z tej muzyki albo jej nie nienawidzą, to uważam, że to jest bardzo wielki sukces.
0: A jakie w takim razie dałby Pan radę młodym artystom?
1: Myślę, że w naszych czasach, w ogóle w każdych czasach, ale w naszych, gdzie jest tak dużo bodźców i tak dużo rzeczy, które mogą nas zaciekawić, każdy młody artysta albo każdy młody człowiek musi znaleźć swoje wnętrze i swój sposób wyrażania osobowości. Musi najpierw odkryć, jakie są jego mocne strony, co lubi robić, dlaczego lubi to robić. Bo jeżeli coś się robi po prostu z przekonaniem, to zawsze prędzej czy później taki człowiek będzie szczęśliwy i odniesie sukces. Czyli ten sukces to jest właśnie jakaś taka droga do szczęścia.
2: A jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, jak właśnie godzi Pan te swoje życie prywatne z zawodowym?
1: Bardzo słabo. Jestem bałaganiarzem i niestety mam wiele takich cech, które denerwują moich bliskich i uprzykrzają im życie. To znaczy coś, co dla mnie się wydaje realne, niestety nie zawsze się uda, uda połączyć i inni ludzie, którzy na przykład lubią porządek albo dobrą organizację, na tym cierpią, więc z tego powodu jest mi trochę przykro, ale mam taką strukturę, lubię wiele pomysłów i lubię właśnie takie inspiracje, które, które same się napędzają, a niestety nie jest to zawsze jakieś tak elegancko czy ładnie. Do
2: Czyli Czyli słowem, tak? A tak właśnie nawiązując do tego, czy pan myśli, że taki bałagan w muzyce albo takie właśnie, jednak nie do końca zawsze wszystko, gdy jest uporządkowane u nas, w naszej głowie potrafi, nie wiem, jakoś wpłynąć na naszą interpretację utworu, czy coś w e, tym stylu?
1: Tak, chociaż jakby interpretacja utworu, no, jeśli chodzi o, nawiązując do takich największych interpretacji, to wydaje mi się, że, że bałagan to nie jest jednak takie pozytywne słowo, nie? bo y, trzeba jednak się zastanowić nad wieloma rzeczami i to nie znaczy wcale, że, tak jak może to zabrzmiało, że ja się nie zastanawiam nad, nad niczym, ale y, nie zawsze to wychodzi tak, jakbym to chciał, a, a, y, a wart, warto jakby poświęcić trochę czasu. Y, to znaczy tak, im więcej się czasu poświęci interpretacji utworu jako, y, jako takiej koncepcji intelektualnej, tym ona będzie doskonalsza i tym tym jakby dłużej ma szansę istnieć w głowach słuchaczy. Tak jest właśnie ze wszystkimi wielkimi kompozytorami, którzy pomimo tego, że komponowali 300 lat temu czy 200 lat temu, to jeśli coś naprawdę wynikało z ich serca, z ich emocji, z ich przeżyć, to to przetrwa bardzo długo. Jeżeli coś się robi na prędce, to niestety to to ma znamiono takiej samoróbki, troszeczkę nie doróbki i, i często właśnie tak jak my się potrafimy zachwycić, nie wiem, piosenką w radiu, która jest na szybko skrócona, ona może być przebojem przez jakiś tam krótki okres czasu, a potem wszyscy zapominają, tak jakbym się was zapytał, na przykład co jest, co jest, co było przebojem dwa lata temu największym?
2: Trzy lata temu to było des pasito, chyba Despassito? Despacito trzy lata temu, <grym> tak.
1: To, czyli to był jednak jakiś duży, duży, duży taki, duży oddźwięk odniosła ta piosenka, nie? Mimo, że jest bardzo prosta, tak, według kanonów takiej, takiej muzyki klasycznej, czy, czy jakiejś takiej właśnie intelektualnej typy
2: A uważa pan, że jaka cecha jest najważniejsza wśród młodych muzyków taka?
1: Motywacja. Wydaje mi się, że, że motywacja, wcześniej właśnie też rozmawialiśmy o tym, że jakby w tych czasach, wydaje mi się, że są zarówno, jakieś jakieś wielkie możliwości dla młodych ludzi, ale też są wielkie zagrożenia. Łatwo jest popaść w marazm i powiedzieć sobie, a ja jestem nie dobry, na świecie jest tylu ludzi, którzy robią coś wspaniale i po prostu zrezygnować z tego, co się lubi. Ale można, można pójść inną drogą, można powiedzieć, ok, oni robią coś takiego, ale ja mogę robić coś innego zupełnie. W tych czasach mam taką możliwość i jeżeli tylko chcę, jeżeli znajdę w sobie pokłady, takiego właśnie takiej motywacji głębokiej, bo to nie o to chodzi, żeby komuś zaimponować raz, ale jeżeli się coś robi na przykład zawodowo, to warto jest, żeby ta muzyka była gdzieś w tym sercu, że człowiek ma, ma frajdę z obcowania z tą muzyką, z obcowaniem z samym sobą. Wtedy to się okazuje, że jest obcowanie z publicznością, to jest zupełnie inna energia i oni też dostarczają właśnie takich innych bodźców, które są bardzo ciekawe. I I druga rzecz, która właśnie oprócz tej motywacji, to są właśnie zdolności interpersonalne. Czyli jeżeli wychodzi ktoś na scenę, to moimi zawsze wielkimi idolami były osoby, które miały jakąś taką umiejętność, taką charyzmę, czarowania ludzi. I nie tylko właśnie na scenę, ale też w życiu, że potrafiły całym swoim postępowaniem udowodnić, że, że są naprawdę wartościowymi ludźmi.
2: A Jakie inne pasje poza właśnie Wielonczelu, muzyką ma pan? Czy takie jakoś inne to pasje? się
1: łączy? E, tak, no wiolonczela to, to rzeczywiście ten zespół, zespół mi dał troszeczkę skrzydłów, jeśli chodzi o opracowania, o opisanie, troszeczkę takie właśnie wyrażanie swoich pomysłów muzycznych. E, lubię Jak się coś dzieje, to znaczy lubię organizację koncertów, lubię tę lubię całą otoczkę, lubię, lubię coś próbować, lubię odkrywać nową muzykę. Mm, c, t, lubię trochę żeglarstwo, chociaż bardzo dawno go nie uprawiałem i, i to jest taka moja pasja. W ogóle lubię wodę jako taką. E, a takich innych pasji, trudno mi powiedzieć, czy ja mam jakąś pasję taką jeszcze, jeszcze inną. Nic, co takiego robię, to po prostu nie robię tego na tyle dobrze, żebym mógł chyba to określić pasją. Natomiast wiele rzeczy sprawia mi przyjemność. Tak jak mówię, obcowanie z naturą, czy czy właśnie, czy żeglarstwo chociażby. Kiedyś uprawiałem żeglarstwo bardzo dużo.
2: A czy w związku z tym na przykład pan odnajduje jakiś spokój, gdy na przykład jest pan na łonie natury pod tej całej presji związanej z... Zdecydowanie
1: Zdecydowanie. tak. Chociaż chociaż mamy tak, że na przykład jak moja córka przyjdzie, to z głośnikiem w takim... dołączanym takim, no wiecie, taki jakiś JBL albo taki coś takiego, to potrafimy na łonie natury właśnie słuchać muzyki i ona, i ona mnie zaraża jakimiś nowymi pomysłami, które, które właśnie ze Spotify'a znalazła albo... W, no z takich ostatnich inspiracji to jest może, nie wiem, może znacie aurore?
2: Oczywiście. No,
1: aurore, to jak znacie, to tego... Aurorę, ja lubię taką Jessie Ware, lubię taką muzykę, ja lubię... Um, Ja ja lubię, lubię jakieś takie właśnie, czasami kątne, różne takie, nie, nawet nie bardzo, Adriana Lękę na przykład, ostatnio puściła y, moja córka i, i taka jest, y, taki po prostu lubię muzykę.
2: Nie rozumiemy, to już, <ślad> bardzo szybko poszło, więc dziękujemy Panu bardzo za poświęcony czas. Bardzo dziękuję czas. Wam. Również dziękuję naszym słuchaczom za poświęcony czas i pozdrawiamy, życzymy miłego dnia lub wieczoru.
1: Dziękuję Wam dziękuję. serdecznie, dziękuję słuchaczom. Jestem po prostu pełen podziwu, że, że wybrałyście tutaj pytania i byłyście po prostu dzielne. Dla mnie to była prawdziwa przyjemność. Pozdrawiam Ale, serdecznie.
0: Dziękuję. dziękuję.